0: はいどうも、沢田信也です。倉橋です。はい、今回は、新エヴァンゲリオン劇場版、えー、エヴァンゲリオン新劇場版の完結編の話ですね。まぁ、あ、狭さを聞いてる人からすると、えー、倉橋くんは、すごい誰やねんみたいな話になってると思うんですけど。はい。うん、私のね、ポッドキャスト、様々なポッドキャストを聞いていただいてる一リスナーの方なんですけど。はい。まあ、10年ぐらいの付き合いがありますよね。そうですね、リスナーとしては、はい。そうですよね。で、倉橋く自身も、まあ、表現活動としてですね、バンドとかやってたりもするん
1: で、はい。アーティストの方ですよね。<笑>そういう手の方がなんか、格が上がるので、そうしといてください。<笑><笑>で、ま
0: あなんで急に、今回、倉橋シ君が登場したかっていう話なんですけど、はい、ま、単純に僕はあの、倉橋君のボイスブログでね、新エヴァンゲリオン劇場版の感想を聞いて、ああ、そうそう、俺もそう思うわ、と思ったから、ちょっと一緒に話してみるみたいな感じで声かけただけの話です。ありがとうございます。ま、実は僕と倉橋くんは20歳年が離れているので、はい。エヴァンゲリオンってこう長い歴史があるコンテンツじゃないですか。そうですね。やはりそこのこう、ジェネレーションギャップ的なところが、なんか面白い話に繋がるのではないかなっていうところを期待してお誘いしたところでもあります。はい、期待されてます。言ってもだって、テレビ版のエヴァンゲリオンが放映されてる時って、クラシッいくつよあれ96年どうでしたっけ ?95 年
1: 10月ですね。えー、僕96年の4月生まれなんで。<笑><笑>え、生まれてないってこと生まれてないですね。マジで実版がやってる頃0歳とかじゃないですか ?1 歳とか2歳とか。すげえなー
0: <笑>僕の感想の結論を先に言って、おこううかなと思うんですけどはい。僕がエヴァンゲリオンを見た時が大学の3年生くらいやったと思うんですけど、はい。あれからも26年経ってるわけなんで、やっぱり単純に長いものが終わったなあっていう考え深さが先来ましたね、なんか
1: 。ああ、はいはい
0: 。で、そんな長い物語を作った庵野監督お疲れ様みたいな気持ち。はい。で、あと、まあ、今回の映画の結論であるとか、語られてある、ま、テーマ的なところを見た上で、なんて言うんかな。あ、庵野監督、今はお幸せになられたんですね。おめでとうございます。みたいな。なんか、そんな気持ち。はい。そういう、なんて言うんかな。作品だけを見てどうこうっていうよりも、エヴァンゲリオンを取り巻くすべてのものを包括した上で、そういう気持ちになったっていうのが、うーん。ま、最終的な自分の気持ちやったんですけど。はい。ただ、単体の作品としてのね、完結編を見て、単純にどう思ったかっていうと、まあ話の展開として納得はしたけど、まあ正直満足してないとこもあるなと思うんですよ。お、はい。否定ではないですよ。はい。文句も別に特こにないんですけど、まあ求めていたものが結局手に入らなかった感っていうのは、多少残ってる部分もあって、物足りなさを感じるっていうのかな。そういうところもちょっと今回話したいかなと思ってます。はい。まあ、ラれはじくんはどんな感じ
1: でしたか僕はそうですね、関心、今回の映画ですよね。今回の映画は、うんと、僕も多分似たような感じで、話の流れとかは全部理解あ、理解はしてないですけど、納得をして、あの、面白いアニメだな、面白かったなと思うけれども、なんだろう、ちょっと、沢田さんのよりは踏み込んだことを、踏み込んだというか、あの、言ってしまうと、うん、エヴァンゲリオンってすごいアニメなんだよってみんな言ってたから、なんか最後でもっと突き抜けたことを見せてくれるのかなと思ったら、割と普通の終わり方をしていたと。っていう感じですね。はい。なるほど、なる
0: ほど。やっぱりこう、エヴァンゲリオンって長いコンテンツでもあるし、ものすごい多くの人がこう、触れているコンテンツであるから、何か感想を言う際にも、はい、ちゃんと自分のスタンスっていうのを明確にしておかないと、価値観とか感想とか、その共感を得るところの部分でのズレが生じてしまうかなって思うんで。はい。ま,あまずはちょっと、我々自身がエヴァンゲリオンに対してどういうスタンスで付き合ってきたのか<ー>っていうのをちょっと軽く言っておきたいなっていうのがあるんですけどね。はい。まあまずは僕の話なんですけど、はい。そのエヴァンゲリオンがテレビで放映された時が、えー、ウィキペディアで調べたところ、1995年の10月から、えー、1996年の3月まで放映されたんですって。はい。で、僕は当時大学3年生でして、はい。まあ中高生の頃はすごいオタクやったんですよ。はい。でも大学で一旦ちょっとオタクっぽかさから抜けてたところがあって、はい。あんまりそのアニメとかを追っかけてなかったんですね。はい。ただその、通ってた大学がまあ、芸大っていう、うん。まあ一般の大学とは違った大学でしたので、やっぱりそこに在籍してる生徒なんかオタクが多かったんですね。はい。で、僕はそのオタクの一人であるボブという友達がいまして、<笑>そのボブから最近おもろいアニメあるでっていうので教えてもらったのがきっかけやったんですよ。はい。で、その時点ではもうすでになんか7話ぐらいまで進んでたような感じやって、はい。とりあえずこれ見といた方がいいでっ、つって、ボブの家で朝までなんか VHS のビデオテープをずっと見てた記憶がありますわ。うん。はい。いもおもろいやんけってハマって、バイトの人間とかにも面白いアニメあるでとか言って、うん、なんか結気盛んにこう、紹介してたなっていう。あはい。で、ええー、まあ、最終回があんな感じで終わってしまって、なんじゃこれやって思ってたところ、うん、まあ、旧劇場版、エアーですかやっとっ。はい、あれが、まあ、これもウィキペディアによると1997年の7月ってなってましたわ。はい。で、僕は当時も大学は卒業してたんですけど、なんか就職が決まってなかったので、新卒で。はいはい、まだ大学に在学してたんですわ、その時。はい、で、まだバイトもしてて、その時になんかエヴァンゲリオンが映画になるらしいと。はい、そこで、やっと、まあ、テレビ版の最終回で、事情があって終われなかったものが、劇場版でやっとあるんだって、みたいな情報を耳にしたので、うん、またこうバイトの中で、あのエヴァンゲリオンがやっとあるんやってみたいな感じで、<笑>また結局盛んにこうみんなにこう紹介していった記憶がありますね。ああ、なるほど。ほんで、なんか沢田さんがそんなに言うのって面白そうですね、つって、僕エヴァンゲリオン見たことないんですけど、一緒に見に行っていいですかってええー、はい。<笑>後輩がいて、ああ、全然ええよええよって、エヴァンゲリオンめっちゃおもろいしって言って、<笑>で、急劇場版エアーを見に行った時に、めっちゃ気まずくなって映画館から出てきた記憶がありますね。ん,んで全ょうね。<笑><笑>あれ、沢田さん、これって面白いんですかって言われて、いや、<ー>いや、あなんつうのかな、いや、テレビは面白かったんだけどな、みたいな。<笑>で、テレビの経緯と、テレビの最終回の経緯と、なぜこうなったかっていうみたいなことを、すごいなんか、コンコンとなんか説明させられた記憶がありますね。はぁ、はい。で、結構エヴァンゲリオンって主人公のシンジ君に、なんか感情移入したり、まあ、作品自体の、えー、精神性みたいなところにこう惹かれたりする人が多いとは思うんですけど、僕はあんまりそういうところにはこう心が惹かれていなくて、おはい、単にその娯楽としてのエヴァンゲリオンが楽しかったっていうスタンスやったんですよ、当時から。はいなんていうんですかね、面白かったコンテンツがずっと完結してないみたいな感覚をずっと持っていて。はい。で、新劇場版が、まあ、作られるってなった際は、その面白かったコンテンツがちゃんと面白く終わってくれるんだろうという期待を込めて、まあ、見続けていたっていうところがあるんですね。うん、はい。なので、なんていうかな、そのエヴァンゲリオン自体の、なんか作品性とか、精神性とか、そういうところよりかは、なんか面白いものをしてくれるのかどうか、ちゃんとしてくれよ。着地点どこになるんかなみたいな感じで付き合ってきた26年でしたね。はい。コラしくんはどうなんですかそれこそ本当テレビ、放映時には生まれてないっていう状態だから
1: 。<笑>それで三3月に完結して、その次の月の4月に生まれてるので。すごいなわからないんですけど。僕は、まずエヴァンゲリオン自体は、えっ、ー、と、見る前、から、えっ、ー、と、知ってはいて、それは、んと、言い方が難しいんですけど、あえて使うと昔のアニメっていう印象なんですね。それを一番最初に知ったのは何歳の頃なのえっと、存在自体は割と早くから知ってました。うんうん、その残酷な天使のテーゼが有名ですあ、はいはいはい、歌がね。そので、残酷な天使のテーゼのアニメみたいな。ではいはいはい。CS とかで、なんか、エヴァンゲリオンがやってるのを見て、なんだろう、なんか昔の、例えばスラムダンクとか、僕、スラムダンクも昔のアニメなんですけど、なんだそういう、絵の汚いって言ったらあれなんですけど、まあ、言葉選らずに言うと、絵の汚い昔のアニメみたいな印象で、で、それを、こう、えっ、ー、と、高校生の時に、えー、と僕もアニメが好きな男の子だったので、うん、旧新劇場版の Q が公開するってなって、ええー
0: 、高校生の時に新劇場版、九ですね。ジョハ Q の九です。え高校生の時に九なの高校1年生で九ですね。<笑>そうなの
1: <笑>え、九なんかを、え、九なんか俺最近やで。<笑>いや、九は僕からしたらもう、昔にやったアニメの完結以外ののみたいな感じで。<笑>そうなんや。<笑>そうです。で、九が高校1年生の時で、それがなんで、えっ、ー、と、友達が、えっとね、えっと、ジブリで社内結婚したを、ご両親の息子供もと僕が友達で、<ー>なんか Q やるから、チケット持ってたんかななんかもらったかなんかで行こうって言われて行って、うん、で、それで行くから、その前に金曜ロードショーでハと、ジョとハをやってたんですよ。はいはい、で、それを見て、あ、面白いアニメだなと思って、そのまま Q を見に行って、っていうのが初めてのエヴァンゲリオンを体験ですね。で、その後にエヴァンゲリオン面白いなって思って、で、えっと、テレビ版を全部見て、うん、あと漫画版は完結したのが、はい、僕が大学入ってから高校の時かわかんない、損壊だったんですけど、漫画版も読んだ感じですね。<ー>で、それだと,と旧作については、なんか、見る前から本当にその残酷な天使に定時しかり、たくさん前情報をなんか無意識化で、僕もともと中学生ぐらいだからアニメとか漫画をすごい見るようになったんで、うん、エヴァのパロディがあったりとか、まあ、なんとなく情報は溢れてましたからね。そうとか、あと、ポッドキャストも聞いてたそれこそセンさんも聞いてたし、だエヴァのことを語るポッドキャストとか、うん、なんかブログ記事とか、そういうのもたくさん見てたんで、うん、なんとなくの話の流れとか、うん、シンジ君がなんかすごい苦悩するんだなとか、うん、なんかオチがどうやら、あんまり褒められたオチではないらしいとか、っていうのを知ってる状態から、うんエヴァを見た感じですだだからススタンスとしてはそういうういななんだろうなめちゃくちゃスタートダッシュじゃないですかスタートダッシュですか<笑>た,たど
0: り着く、た、知ってからたどり着くまでがめちゃくちゃ短いな、なんか。そうで
1: すね、なんか、だか結構、どっちかと,と答え合わせしてる感じですかね、見てると。あ、あのシーンだ、あのシーンだ、あの、例えば、あの、当時のダミープラゴ潰しちゃう、あ、なんだっけプラグを潰しちゃう、ダミープラグで潰しちゃうところとかも、あ、これが例の黒いシーンか、とかっていう感じで見ちゃう感じでした。ああ、なるほどね。はい、あ、もう、古典ですね。あ,あの、これ、アシュ君からすると。そうでした。ガンダムとかスター・ウォーズみたいな感じで、こう、オタクなら見ておくべきだ、みたいな感じで見た、みたいな
0: 。なるほどな。
1: まあ、あの監督自体も人間ドラマを描
0: きたかったっていうところからなんか作られたみたいな話をね。はい、この前のあの、プロフェッショナル仕事の流儀でなんか言うてましたけど。あえ、はい、と、見ました。まあそういう作品の性質上、やっぱりその人とのコミュニケーションとか、なんかこう、精神世界の話とか、なんかそういうのがこう、テーマになってるようなアニメやったんですけど。はい。やっぱそういう意味で作品を見る人、まあファン自体も、ま、自分語りが結構多いよなと思うんですよ、エヴァンゲオルに関しては。はいで。そういう意味で、どうなんすかその<笑>、旧から知って、すごいダッシュで全部の作品を見て、答え合わせ的に見た古典の作品に対して、何かこう、感じるものとか
1: あんのなんか。えっと、なんだろう。正直、なんだろうな。この、例えば、うん、なんだろう。うん、聞いた通りの内容だなっていうのと、基本的になんかあれって、シンジ君が悩んで、こう突破してエヴァに乗って、また悩んでエヴァに乗ってってのを繰り返した作品じゃないですか、途中まで、うん、特に。あれはやっぱ、なんだろう、話を知ってるからかわかんないですけど、いつまでこれやってるんだろうっていう冗長に感じたし。まま展開だけ見てるとね、早よせいやつって。そうですね。あとは、ただやっぱ、って言いつつも、また、そのさっき話した当時のノット3号機を、エヴァの、あの初号機が潰しちゃうシーンとか、うん、それ以降その、アスカが、あの、精神崩壊しちゃうとことかは、もう結構手に汗握る展開。あれは面白いな。これからどうなるんだろうって思ったし、だそこは、ちゃんと楽しかったですね。で、もちろん同じように、完結を見て、え、確かにこの完結は何なのって思って見て、えーて、で急激場版見てみたになるんですけど。
0: え、上波 Q 見て、テレビ見て、急激場版を見たっていう流れかなそうです。はい。一応漫画も読んでますね。はい。Q を見た後で、テレビを見て、テレビ音の,の最終回を見て、どう思ううん。
1: <笑>あ結構、僕はやっぱ、ほんみんなと同じで、ひどいというか、かもっとちゃんと回収してほしいなと思いましたね、<笑>あれは
0: で。あ、やっぱそこの気持ちは一緒で、一緒ですね、じゃあ、急劇場版でちゃんと回収してくれるのかな、みたいな。そうで、あで、多分
1: そこは古典的なところで、急劇場版を見たときは、結構僕は、あ、完結したなって思ったんですよね。はいはい。あ、こういう物語かって。であ、なるほど、なるほど。なんか、あれがすご、そういう、あれすらもなんかこう完結してないっていう評価を得てるのがあんまわかんない。あ
0: あ、なるほど、なるほど。それはあるかもな。なんか、すで、はい、に昔のアニメとして完結しているものを見ると、そういう話なんだっつって納得してしまうんや。そうなんですよ。なる
1: ほどな。だから、そこはそんな感じでしたね。だから、そんな感じで、あとは、その新劇場版についても、どっちかっていうとなんか前情報のないエヴァンゲリオン、し今回の新劇エヴァンゲリオンって、初めてマイ情報のエヴァンゲリオンだったんですよ。はいはい、そうね。だから、公開が決まって、そこにみんなが盛り上がっていく感じとか、うん、そういうムーブメントに乗れた感じがすごい楽しかったです。ま、言ったら、その
0: 、トラウマみたいなのはないじゃないですか。昔のエヴァンゲリオンを見ての。あないですね、はい。そういうスタンスで新劇場版を見ると、どういう気
1: 持ちなんですかいや、本当になんか、例えばガンダムとかスターウォーズみたいな感じで、なんかすごく面白い。まあ面白いけど、すごく面白そうだから見に行くってよりはなんか、んの、まあある種さっき言ったオタクだからとりあえず見に行くみたいな感じなんですかね。足し並みみたいな感じで。面白い作品であるから面白いものが見れるなと思っていくみたいな感じです。まあ言った
0: ら僕なんかはね、そのテレビ版プラス旧劇場版で、その自分の求めてた面白さが手に入らなかったので、はい。もう今回それを、手に入れれることができるんやみたいな期待値があ
1: ってみたところがあ
0: るんですけど、<ー>そういうのないじゃないですか、コラハシ君からすると
1: 。あ、まあ、ないですけど、ちょっとあるのは、みんながエヴァンゲリオンはすごい、アンノはすごいっていうから、なんか仕掛けてくんのかな、っていうりりそういう期待値ね
0: 。何かこう、自分が予想だにしえない何かを与えてくれるのではないか、みたいな
1: 。だから周りから得られる、そういう期待値でした
0: 。ああ、でも、そのスタンスはすごい大きく違うよな、なんか。僕が多分中高生のオタク暗黒時代の時にエヴァン・ゲオンに出会っていれば、めっちゃ共感してた可能性があるんですけど、はい、やっぱりその大学に入ってから、あの若干その大学デビューに成功したところがあって、はい、どっちかとっうとリア充な生活を怒らせてもらってたんですね、大学時代。ああ、なるほど。はい、で友達にも恵まれていたし、はい、他者とのコミュニケーションもそんなに取れていたから、はい、エヴァンゲリオンの新宿に巻き起こってる出来事がめっちゃ一言やったんですよね
1: 。あー、なるほど、はい。なんか悩んでる人おるわ、みたいな感じの
0: 。<笑><笑>俺の方が年上やったし、はい。だからなんていうかな、本当にその、ど調とかがすごいなくて、はい。あくまで娯楽作品としてエヴァンゲリオン、まあ言うようにその、なんか、展開が面白いとか、はい。なんか表現が面白いっていうところでワクワクさせてくれるぜみたいな感じで見てはいたものの、うん,うん。まあ登場人物自体に共感をしていたわけではないので、はい。その視点からの思い入れっていうのを持ってる人とは、若干話が合わへんところがあるんですよね
1: 。ああ、なるほど。なんかそこに関しては僕、うん、ちょっと、まあ、すごい、思い出そうとしてたんですけど、思いつかなかったんですけど、多分エヴァンゲリオンに影響を受けた人が作ってる作品を中学校、高校でめっちゃ見てるはずなんですよ、僕。だから、新鮮ではなかったのかなってのはあります。あ
0: はいはい、確かにエヴァンゲリオン以降、エヴァンゲリオンみたいなものめっちゃ増えましたからね
1: 。うん、そういうとこある気がしますね。
0: はい。なんか、それもね、最近なんかのネットの記事で見たんですけど、はい。まあ、綾波レイみたいなキャラクターめっちゃ増えたじゃないですか、じゃないですかとか増えた
1: んですよ、ん<ー>エヴァンゲリオン以降。僕、綾波で見たとき、あの、春日の長とのパクリじゃんっ思った。<笑>いや、そうそう。だから、
0: なんかそのネットの記事で、まあ、ツイッターのリツイートだったかななんかで見て、なるほどなと思ったのが、はい、その、綾波的キャラの原型として、エヴァンゲリオンの綾波を見た人が、はい、綾波っぽくないって言ったらしいんですよ
1: 。あ,あ、今回のですか
0: いや、じゃなくてその、綾波みたいなキャラが増えた結果、綾波みたいなキャラというのがブラッシュアップされ続けて、はい、今のアニメ業界の綾波みたいなキャラがおるじゃないですか。はいはい。そのキャラクターの一人に影響を受けて、あ、このキャラクターは昔あったエヴァンゲリオンの綾波レイっていうキャラクターに影響を受けて作られてるんや、<ー>みたいな感じで、元々のエヴァンゲリオンを見た時に綾波レイを見たら、はい、綾波っぽくないと思ったらしいんですね。<笑>本当に古典ですね、それへえ。まあ、でもそういう意味でやっぱりそら、ねえ、まあまあ、原型っちゃ原型やから、それは今の時代のものの方がよりブラッシュアップされてるし、それは奥深さもすごい奥深くなっているので、まあ、そういうのを先に見てしまってから、エヴァンゲリオンの原本を見てしまうと、こんなもんかぐ
1: らいの印象しかないよな。あ、でも今すごい綾波っぽくないっていう感覚を僕、僕も持ちました。めちゃめちゃ持ちました。あの、そう、長藤って話は来たんですけど、そう、なんか、長戸と、春日の長戸とかが綾波っぽいなと思っていて、先にそっちを見てるから。で、だから綾波見た時に、綾波って長戸ほど感情がないじゃないですか。うん。テレビ見てる。だから、うん、なんか思ってたのと違うってなりましたね、確かに。な
0: るほどな。それ、まあでも、高1の時に9でしょはい。で、そっからまあ、テレビ版が遡った際に、まあその話の展開、云々んぬんかんんとして、まあ、年齢的には登場人物たちの年齢近いじゃないですか。そうですね。そこに対する、まあ、人としての共感具合とかって、なんかない、なかったんですか
1: ないですね。でも、それはちょっと。なんかその、<笑>
0: 言ったら、新、はい、ジ君の持ってる葛藤とかって、まあ時代変わらずちょっと普遍的なところあるじゃないですか。そうですね。他者の理解を得たいけど、嫌われるの怖いみたいな感じの。あ<ー>まあ人付き合いの問題ですよね。誰もが持ち得る。うん。ああいうとこに関して、
1: わかるわとかそういうのもないうん、そこがないんですけど、なんか、原因が多分二つくらいあると思って、一つは、まあ、僕が単純に中学とか野球部の部長とかやるタイプの人間だったんで。<笑>あ、野球側やったんですね、これはしかね。そう。だからあんまり、悩むより行動すればいいのにって思ってしまう<笑><笑>言行った、っていうのが多分、エヴァにハマる、あれじゃなかったかなっていう。なるほど。と、あとやっぱ単純にああいう葛藤を超えてる作品を何本も見てきてたから、ちょっと24話かな ?6 話で、やるには上調に感じましたね。うん、な,るなるほど、なるほど。はい。まあ、それはまあ、古典
0: として見てしまったがゆえの弊害よな。なんせその当時テレビ放映でやってた時は、それまでのテレビアニメの主人公って、やっぱ熱血ヒーローとか、ま、シーンが通ってて、はい、まあ思ったことをちゃんと実行するような主人公っていうのがやっぱ多かったと思うんですね。はい。でそこに対してエヴァンゲリオンっていうのは、戦わない主人公とか、逃げる主人公とか、頑張ろうとするねんけど頑張れない主人公とか、やっぱそこがすごいセンセーショナルやって、うん。でしかもそれが、まあ、テレビ、あれ、夕方ぐらいやってたんかななんか、こんな時間帯にこんな、テレビすんねやみたいな。はい。そこがすごいショッキングでセンセーショナルやったから、のめり込んで見てたっていうのがあるんですね。はいはい。で、そんなセンセーショナルなものを見せられて、まあ、当時の自分からすると、もう新体験やから、はい。その最終的に落としどころはどこに着地すんのかなっていう興味で、うん、ま、最後に見続けた結果、まあ、テレビ版があんな終わり方をしたから、すごいこう、肩透かしを食らったような感じ
1: 。うん。うん、はい
0: 。で、なんじゃこりゃ。逆にそこがなんかすごい伝説の始まりになってしまったところがあるんですけど。<笑>そうですね。え、じゃあ、倉橋くんからすると、まあ言ったらみんな見てるからとか、そんな理由じゃないですか、はい、単純に。それが、そうですね。はい、で、まあ、見たら、まあ、面白くないわけではないからそこそこ見れるわ、みたいな感じやけど。
1: はい。どっかに魅力は感じるの
0: エヴァンゲリオンを見て。
1: うーん、くっ、そうですね。ちょっとと、それがあんまりないかもっていうのは正直なところかもしれないです。<笑>なんだろう。うん。ま、あれ、設定とかも入り組んでて、で、みんなミステリアスなのもあって、面白いんですけど、なんだろう。ああいう作品あるよ。例えば僕が今,お今パッと思い出したのは、なんか、東のエデンっていうアニメが。はい,はいはいはい。で、あれとかもなんか似たような,ミスな、ミステリアスなところ、設定が面白かったとかあったんですけど、なんか、なんだろうな。エヴァじゃなきゃいけないっていうのはあんまり僕の中ではないですね。ああ。でも今話しながらす
0: ごい思ったけど、なんかあの、プロフェッショナル仕事の理由で、その、アンの監督が、はい。なんかその、今回はこう、絵コンテを切らないですとか、はい。なんか絵コンテを切ってしまうと、なんかその自分の中だけのもので、なんか作れてしまうから、そういうのは面白くないとか、はい、なんかそういうのこと言ってて、なんかああいう話を聞いてると、そのやっぱ倉橋くんみたいに、新しく入ってきた人にも新しいものを見せようと思うと、めっちゃ難しいんやなって、なんか、はい。うん。なんか、俺たちはテレビ版のエヴァンゲリオンを見た時に新しいものを見せられたっていう印象のまま生きてきているので、はい、なんか今のエヴァンゲリオンはその延長だから、新しいものであるかどうか、っていうのは、すでにこう過去通り過ぎていってるので、そこってあんまり意識してないんですよね、なんか。はいはい。でも、言うように26年間続いたコンテンツやから、その間に見てなかった人が見るようになるっていうきっかけが、それはたくさん多くできていってるやろうなと思うと、そゃ倉橋くんみたいに、今の時点でそれを見てしまうと、なんかなんや、こんなもんかって思ってしまうのが普通だから、<笑>やっぱそこを乗り越えようと思うと、<笑>うんうん相当しんどいクリエイティブ作業やなっていう、そこでの悩みってやっぱあるんやって。ああこっちのことをちゃんと見てくれてたんですね。やっぱコンテンツを提供する側の人間である以上、やっぱり新しく見てもらった人にも何か新しさとかを感じてほしいっていう気持ちあるよなと思って。うんただそのハードルだいぶ高いよなって。<笑>そうですね。発言を聞いて思いましたね、うんうん、なんか。大変やなと思って。そうですね。うん、みんながって面白いって言うからみ
1: たいな感じで、ね、期待値だけがどんどんどんどん高まっていくわけだから。<笑>そうですね。<笑>その、話してて思ったのが、僕、シンジ君に共感があんまできなかったのが、多分、うん、沢田さんがエヴァ見てた時代と、僕がエヴァを見たその20年後の生まれた僕の時だと、世の中的にそういう、うんちょっと葛藤とかを抱いたり、まあ、変な話、鬱になっちゃうとか人に対して、結構、優しくなりましたよね、世の中が。いや、それは思う。なんかね、やっぱりね
0: 、その、エヴァンゲリオンが放映されてたあたりの、まあ、ほんま、80年代後半から90年代前半とか、やっぱりその、はい、今ほどオタクに寛容じゃなかったから、世間が。うん、はい。なんていうのかな、まあ、自分の体験が元になってていいいいいるる話をすすののででででててて人がそううはないっていう前提で聞いてほしいんですけど、はい、やっぱりその中学生の頃にオタクであったことによってめっちゃいじめられたこととかってあるんですね。はい。ねえ、まあきっかけはやっぱりその宮崎すとも事件なんですよ。ああ、はいはい。まあ幼女を誘拐して殺害した宮崎すともという人間がすごいオタクであったってことが、まあテレビで公にこう発表されてで、そこからどこかオタクってキモいやつとか、なんかそういう扱いをされるきっかけになったと思ってるんですね。なんかアニメや子供のものみたいなところが、そういう価値観がやっぱり強かった時代やったから、まあ中学生になってもまだアニメ見てんのみたいな。はい、で、宮崎すとの件もあるから、アニメ見てるやつはキモいやつ、みたいな。やっぱそういう意味でこう、オタクであることっていうのが、どこかこう、差別的な扱いを受けてた部分があって、はい。で、自分自身もそれに対してすごいなんかどこか謎の申し訳なさを感じてたところがあったんですね。ああ、はいはい。で、かつ、思春期特有の、なんていうの、あの時のもにョもにゃしたいろんな感情ある、思春期特有の複雑な感情ってあるじゃないですか、やっぱ。ありますね。人が成長するための通過儀礼の、複雑な感情を持っている、あの状態の時に、そういう差別的な扱いを受けるような環境で毎日を過ごしてしまうと、すごいこう、なんていうかな、自己否定がすごい強くなってくるんですよ。はい。で、やっぱり自己否定が強くなってくると、人とのコミュニケーションを取るということがすごい怖くなってくるんですよね。はい。なので、結果、なんかオタクはコュ賞みたいなメカニズムができたのかなという気がするんですよね。うんで、まあその逆もしかり、まあ人とのコミュニケーションを取ることが苦手な人が、逃避という言葉を使っていいのかわからないですけど、そのためにアニメとかそういう作品に逃げ込むみたいなのも当然あるやろうし、はい。で、結果、なんて言うんですかね。まあ、そういう、まあ、あえて言うと、健全に生き出る人たちとは違った集団のグループの属性の人たちみたいな扱い方をされてたのが、はい。80年代から90年代のオタクの人たちやって思ってるんですよ、僕は。はい。僕が実際その家中にいたからそう思うんですけど。はい。でも、今って結構オタクに対して寛容じゃないですか。そうですね。だと思います。かつ、その、ある種の多様性、人の価値観の多様性っていうのも認められつつある世の中だから、うんうんうん、はい。なんか、まあ、未だに多くのマジョリティな意見に寄り添ってなければ、マイノリティが排除されるっていう時代でもあるんですけど、はい。昔ほどその境目はくっきりとしてないなという印象はあるんですね。はい。いなので、倉橋君が言うように、シンジ君みたいな人間が今いたとしても、26年前とは違った扱いをするだろうなっていうのはほんまそうやと思うんですよ。だから、悩みの程度がちょっと低く見えるんかなって今の話を聞いてて
1: 。<笑>そうですね。やっぱみんな変な話、学校の道徳でああいう葛藤とか習うし、風潮もそういう風潮、みんな一人で抱え込まなくていいんだよって風潮がやっぱ強くなってきてるので、なんか、多分今、今見るとやっぱりなん、なんでそんなに落ち込んでるんだろうと、みたいな、ツイッターでも見ればそんなやついっぱいいるよみたいな、歌なんていうかな、いやかなんのかな時代な気がしますね、それは。あ、でも、やっぱインターネットがなかった
0: から、その、自分と同じような人間を見つける手段っていうのがすごい少なかったんですよ、ね。あなるほど。で、僕当時、その、なんていうんですかね。それは僕個人も当時違和感というか、違和感じゃないな、なんかもやもやしてたのを感じてたのが、はい、結構あの時80年代、90年代をオタクで過ごした人が大人になって、あの時の自分のことをオタク語りする人が、コミケとかがあったから助けられてたよな、みたいな意見とかを見ると、はい。田舎に住んでる鬼にはそういうのなかったでってめっちゃ思うんで
1: すよ。ああ、なるほど。
0: やっぱ都会の人とかは、そのオタクであったとしても、逃げ込ぶ場所が物理的にあったんやってことを大人になってから見、見たんですよね。は,はい。でも、当時僕は本当にクラス、その延長所の学校っていう範囲しか僕の世界ではなかったので、その世界の中で自分と同じような境遇であるとか、なんか不安とか恐怖とかっていうのを分かち合える人間っていなかったから
1: 、やっぱ孤独でした、ね、ああ、なる、なんそれ聞いてて、あ僕住んでるのが、あの、東京が隣二駅の埼玉だったんですね、うん、実家が。だから、うん、例えば秋葉原まで30分くらい、新宿までも30分くらいって距離のところに住んでたんです。で、うん、今話を聞いてて思ったのが、ま、あこっち個人、あの、僕の友達で、あの、村出身で、同じ学年に6人くらいしかいなかったってやつがいるんですけど、彼はやっぱ同じ時代の生まれでも、あの、すごい疎外感とかあったって言ってたんで,で、その、ライブとかが、好きなアーティストのライブがあってもうちには来ないみたいな。で、僕からすると、例えば、例えばエヴァのライブビューイング、舞台挨拶がありますって言ったら新宿だからあ、はいはいはい。それもあるのかなって思いました
0: 。その物理的な環境の距離感とかも関係するかもな。なんか似たような話でね、その、はい、まあ、昔何か悩み事があったけど、あの時になんか曲に救われたみたいなエピソードとかよくあるじゃないですか。<笑>はい。ああいうのを見るために、そんな近所にライブハウスあっていいよなってめっちゃ思った。なんかその自分の、なんか自分はこれに救われたんだっていうエピソードを聞くたんびに、身近にそんなとこあっていいなっていう気持ちにすごいなってたことを今思い出した、出しましたわ。はあ、そっか。はい。だから、ほんま80年代、90年代、暗黒のお田子世代を、その、過ごしてた身としては、どうしようもない、なかったんですよね。はい。だから、エヴァンゲリオンが放映された時に、本当にシンジ君と同じような年齢やった人たちは、まさにその状態であるがゆえに、それをアニメのシンジ君が自分と同じ悩みを抱えてるんだっていうふうに思うと、それは共感するわなって今思いましたわ。そうですね。僕もそう思いますよ。はい。まさに自分が好きなアニメ自体が、自分の持っている不安とか恐怖とか葛藤と同じことを持っているんだっていうことは、すごい救いになるやろうなって今思いましたね。うん、それだと余計なんかラストとかにやっぱ肩透かし食らうでしょうね。僕はやっぱり見たときに、やっぱ大学生活が結構恵まれていて、やっぱりその、はい、自分を受け入れてくれる人間の数が物理的に増えた。っていうのにすごい安心感を得たんですね。はい。なんか本当文字通り僕のままでいいんだみたいな感じですわ。うん,うん。なんかオタクであることで迫害されない環境があるんだっていう。あ、なるほど。っ芸大に来てるやつなんかみんなオタクですから何らかの。はい。なのでそういう意味でやっぱりその僕は物理的にたまたまそういう環境を手に入れることができたから、それをアニメに求めなくても良くなったんですよ。う
1: ん、なるほど。
0: なので、エヴァンゲリオンは、本当に単純に、娯楽作品として楽しい作品、みたいな、触れ方をずっとしてたな。はい。で、まあ、コランシッ君みたいに行動すればいいのにまでは思わへんかったけど。<笑>はい。まあ、そこまで自分ごととは思ってなかっ
1: たのはそういう理由かな。はぁ。今、話してて、そのオタク、沢田さんの中のオタク感っていうのと、僕のやっぱ世代のオタク感って全然違うなと思ったのが、僕は正直オタクって、割とかっこいいって思う部分もあって、<え>で、中学の時なんか特にあの僕、進んでオタクになったんですよ。うん、あの、まあ、ちょっと深夜ラジオとかをかじり始めて、あの、オタクの、とかまあポッドキャストを聞いて、オタクの人が何かに詳しくて、それを語ってる様がかっこいいなと思って、で、あとはその、まあ、すごい申し訳ないというかあれなんですけど、野球部で部長をやってて、彼女とかもいるのにアニメ見ちゃう俺、みたいな。あ,あ、もう文武両道みたいな感じやそで、なんか、それが結構僕だけじゃなくて、割と周りにいたんですよね。へ<ー>だから割となんか、の、俺、ちょっと新アニメも見ちゃうから、なんでも偏見ないよ、俺、みたいな。ああ、なるほどな。いいものはいいっていうよ、みたいな。だから多分そこの辺の違いとかも、あの、あるのかなと思いましたね。あ、でもその話を聞いて、大きく違うなと思ったのは
0: 、言ったらオタクが一つのファッション的な扱いになってるじゃないですか、コラハシコの話を聞く
1: とね。あ、そうなんですよ。それ前なんかネットで叩かれたんだよな、俺
0: 。その、まあファッションって言うと語弊があるけど、スタイルじゃないですか、オタクが。はい。でも、俺らからするとオタクはスタイルじゃないんですよね。はい。本当に、こう、階級の一番下みたいな。<笑>なるほど。んなんか、わかるようでわかんない。多分ちょっと違う、ね。で、かつ、はい。もうこれは、僕の個人的主観の定義なので、はい。まあそれを前提にまた聞いてほしいんですけど、はい。な、倉橋くんの言うオタクっていうのは、一つの技術に突出したスタイルみたいな定いいじゃないですか。そうですね。はい、そうです、そうです。なんか詳しい人とかね。うん。はい。でも、僕からするとオタクは、一つのことに執着して抜け出せない人なんですよ。ああなるほど。うん、それもわからんからいいんですけどね。結果、詳しいかもしれないけれども、うん。それは、他のことができずに、そこにしかこう居場所がなかった人たちみたいな感じなんですね。俺の中でのオタクっていうのは。はい、はい。ああ。だから誇れるようなものではないって思って
1: て。なるほど。えっと、それ難しいな。僕は結構逆に、沢田さんの場合はそこにしか執着できなくなった結果語れるようになったらと思うんですよ。僕の場合、語りたいなと思ってた結果執着せざるを得なくなってるみたいなところがあって
0: 。多分それはね、やっぱり80年代、90年代、暗黒のオタク時代を生きてきた人の中でも、光の人たちが今活躍してるからやと思いますわ。
1: なるほど。ああ、そう、ちょっと、くとも中学の時点では僕は全然なんかそういうマイナスのイメージを持ってやってなかったですね。だってやっぱり当時は、
0: 僕が中高生の頃なんかは、オタクで活躍してる人っていう属性とか設定とかスタンスいなかったからね。
1: ああ
0: 、そうなんだ。今の時代って、なんか活躍してる人が実はオタクですっていうのがあるから、そうですね、テレビでも。受け入れられるところがあるんかなと思うんですけど。はい。ああ、じゃあ全然そこは違いますね、なんか。オタクたそうやな。だ,だからこそ、その、まあ、暗黒、暗黒期のオタクたちからすると、まあ、エヴァンゲリオンっていうのは一つの救いであったんだろうし
1: 。うん、うん,う,んうん、うん
0: 。かけがえのないものであったんだろうなっていうのを僕も今ちょっと今の話を聞いて思いました。はあ。やし、で、今の時代でも暗黒のオタクはいるじゃないですか、実際。いますね。<笑>そうでしょ。います。だからやっぱり倉橋くんと同じ世代であったとしても僕たちの暗黒期のオタクみたいな価値観でエヴァにハマる人もきっといると思うんですよね
1: 。うんうん。はい、いると思います
0: 。だからそういうそういう一つのこう暗黒、暗黒、暗黒オタクの救いであるという事実は時代が変わっても一緒なのかなという気はしますよね。確かに。そうですね。やっぱその作品にはその作り手の価値観っていうのが多かれ少なかれ含まれるわけじゃないですか。はい。それはもう意図せずとも含まれてしまったりもすることもあるわけじゃないですか。はい。今度今回のエヴァンゲリオンなんかに関して言えば。はい。やっぱり、アンの監督自身の人間に対する価値観っていうのが多分に含まれてるわけでしょ。はい。で、その結果描かれたキャラクターが、シンジ君とか、アヤナミとか、アスカとか。うん、はい。まあ、監督自身も言ってたけど、こう、何かこう、欠落したものが美しいと思っているのかもしれないみたいなことをおっしゃってましたけど、うん、やっぱそういう、なんてうんですかね、はい、こう、まあ、簡単に言うと、生きづらい人たちをモチーフにした、まあ内容になってたわけで。なので、あれは言ったら、アンの監督自身が抱えている、まあ葛藤とか悩みとか恐怖とか、うん、まあ希望とか、そういうのを表現したものとイ,イコールなんだろうなって思うと、はい、エヴァンゲリオンに救われた暗黒、オタク暗黒オタクって言い方も、もう、どうなやろ<笑>。すげえ失礼な感じがするねんけど<笑>。ま、でも僕も、僕も暗黒オタクでしたからね、ほんま。いや、わかりやすい。僕がそうでしたから、はい。ま、エヴァンゲリオンに救われた暗黒オタクからすると、やっぱりエヴァンゲリオンを通して、アンの監督に同調したり、なんか、アンの監督に救いを求めたりする気持ちもわかるなって今思いましたわ。はい。なんかすごいね、その、アンノは丸くなってしまったとか、なんか、アンの監督も、そのアンのもよと結婚したことによって、うん。まあすごいこう、救われたんだね、みたいな文脈で、今回のエヴァンゲリオンのことを語る人もいて、で、それを、はい。感謝とかの方向で言う人もいれば、この悪いですけど、クソがって言ってる人とかもいてね。はい。なんか俺たちの求めてるアンノではなくなってしまったとか。ああ、はい。正直その、クソがって、って言ってる人の意味が分からへんかったんですよ。はい。その、作品が面白い面白くないはあるよなと思うんですね。はい。事実僕も満足いってないところもあるから。でも、はい。だからといって別に安野監督クソかとは思わないんですよ。ああ、はい。でも、その人たちはなんでそうなるんかなっていう意味が分からへんかったんですけど、さっきの話の流れから行くと、はい、はい。エヴァンゲリオンを通して、新地君を通して、安野監督自体が自分と同じ苦しみを持って、いてくれていたっていう部分に対しての裏切り行為に見えたんやろなって今思いましたわ。今の話を聞いてて、ねうんうんうん。はい、そうだと思いますよ。はい。でも、それは残念ながら仕方ないよなってい<笑><んか S 2> うの、うん、なんかやっぱりその、どこまで行ってもやっぱ他人は自分ではないっていうところは前提やんなって改めて。はい。やっぱりその、アンの監督自体もテレビ放映をしていた頃のエヴァンゲリオンの時は、やっぱりこう、生きづらさを抱えていて、まあ今も生きづらさを抱えてると思うんですよ、あの人なんか変な人やから。そうですね、はい。なんかそう、どこにも、生きようのない、こう、気持ちが作品に現れていた部分があると思うんですけど、やっぱり、彼はどこかこう、変化をしてしまったんやろうなと思うんですよね、やっぱり。うん、そうだって、だって、だと思います、はい。まあ、安野監督自身が、まあ、安野萌よこなのか、あの、もよ子だけではなく、自分を取り巻く多くの人たちに何かこう、救われたのか、何か気づきが与えられたのか、自分の心が変遷するきっかけがあったと思うんですよね。はい。で、そうなると、その気持ちを知ってしまった以上、昔の気持ちでは物作られへんよなと思うんですよ。そうだと思います。昔の自分のここのポイントの部分を多くの人は求めてるんだろうけれども、はい。でもその、気持ちのままではもう今、いてないわけやから。はい。今の何か救われたり気づきがあった時の自分の感覚でしかもう作れなくなるじゃないですか、人って。そうですねで。そうすると、過去の自分の変わらなかった部分を求めてる人に対しては、与えられづらいよなって。うん。なんか今話しながら思ったけど、めっちゃ申し訳ない気持ちもあるんちゃうんと思って、安野監督。う
1: ん、どう、どうなんですかね。プロフェッショナル
0: でも、なんか、インタビューの、はい、幕んのインタビューで、なんか多くの人に影響を与えていますけど、みたいなこと言ったら、まあそれが全ていいこととは思わないけどね、みたいなこと言ってて、狂わせてしまった人もいるし、みたいなことを<笑>言ってたから。うん。ああ、あれ、そうよかった、い,い発言だなると思いました、僕。だそういうさっきの、その、唐橋くんみたいに新しく、い,い視聴者に対しての期待も答えなあかん。昔自分が狂わせてしまった人に対する落とし穴もつけなあかんってなったら、大変やなと思って。<笑>そうですね。うんでもそこでやっぱりできることっていうのは今僕こんなこと思ってますっていうことしか言えへんよなって思って、ね、はい。それしかもう出せないじゃないですか。はい。今の僕はこれを良しと思ってますっていうことを潔く出すしかないよなって思ってて。うん、エヴァンゲリオンなんかほんまに全世界にこうファンがいるわけじゃないですか。はい。で、そのファンが自分に求めてることも,も様々で、うん、で、自分が影響を与えて、た結果、人生がどうこうなってしまった人も様々なわけ,わけで、はい、その人たちに対して、今の自分の価値観はこれですって見せるのってめちゃめちゃ怖いことやと思うんですよね。はい。すべてがみんな、迎合してくれるわけではないじゃないですか。そうですね。だからすごいこう、本当に世界中の何十、何百万人、何千万人なのか知らへんけど、の人の前で、すごいチンコを見せてるって俺は思ったんですよ。うん、まあ、そうですね。すごい勇気って思って、なんか。やっぱそのチンコを出した行為はね、こう、よくやったなって思わないといけ
1: ないと思うんですよね。でも出すこと恥ずかしいと思わなくなったのかなと思ったんですよ、僕は。ああ、それもあると思う。大人になって、みんなそういうものだしっていう。うん、で、ただそういうものだしってなっちゃったことに対して、オタクの、暗黒のオタクたちが、そういうものだけど、<笑>俺たちは、例えば、すごい言葉を選ばないと結婚がずっとできないままお手なっている人とか、それを良しとしていない人たちが、いや、俺たちの味方だったお前が、どうしてその一般大衆に迎合するようなことを、ってことなのかなと思ったんですよいや、そうだと思いますよ。あの、
0: 銭湯でチンチンをタオルで隠すことを恥ずかしいと思えなくなる時ってくるじゃないですか。そうですね。<笑>でも未だにタオルでチンチンを隠してしまっている人たちからすると、お前どうやねんって。うん俺、それで言うならばね、別に結婚自体がそういう話ではないよなって思うんですよね。やたらとその意見あるなと思って、はい、庵野萌子と結婚したからみたいな。うそう、結婚っていう行為と過程がそうならせたわけではなくて、やっぱりこう、ね、それこそプロフェッショナルでも言ってましたけど、その安野萌子が庵野監督に対して、私は最後までいなくならないからねって、言ってあげたって言ってて、やっぱりそういう人間が身近にいるということを実感できたからでしょう。う,ん、うん、そ,うそれって別に結婚だけの話ではないやんかと思って。うん、やっぱりどこかこう、今のままの自分自身でも裏切らない人がいるという安心感やと思うんですよ。はい、やっぱそれを得たからこその今回のエヴァンゲリオンっていう話なのかなって思うと、別にまあ結婚自体はなんか刺したる理由ではないよなと思
1: って。まあ、その辺の、こう、説明がめんどくさいから丸めて結婚って言葉を使ってるのかなって僕はいつも文章を読むときに読み取ってますね。あのー、なんつうんですかね。あの
0: ー、結婚をすることを良しとする価値観って昔からやっぱ強いじゃないですか。強いですね。だから、結婚すること自体に幸せがあるわけではないって言いながらも、結局、表現としてあんのは結婚したからだって言ってしまうんであるならば、その人自身も、結婚自体がイコール幸せって思ってるんやろうなって思ってしまうんですね、僕はね。あ
1: あ、はいはいそうでも違う
0: 結婚ってあくまで儀礼の一つでしかないから、はい、から自分を裏切らない人がいるということで安心感を得たから、っていうと、うん、じゃあその人がいなくなると、またそういう不安になっていくのか。大事なのってやっぱり、なんか自分が自分でいてもいいんだって思えることでしょはい。それこそそのテレビ版の最終回でシェンジくんが、僕は僕でいていいんだおめでとうっていうことを本当に心の中から覚えるかどうかってことですよね。うん、でそういう意味では、なんか、ン野監督は、テレビ版の最終回の時には、そう描いたものの、やっぱりどこかそうは思ってなかったんやと思うんですよ。それがやっと、還暦にな
1: った今、そう思えたってことなんかなと思って。多分なんか、その僕が思ったのは、その、僕は僕でいていいんだっていうことが真実なのだろうっていうのは腹の底でなんとなく感づいてるんだけど、でもなんかこう信じきれないっていうア野さんがいて、で、それに、それをみんな、なんだろう、そのファンたち、暗黒のファンたちもそれを、同じことを思っていて、で、その真実をこのみ込んでしまったことがなんかこう、俺たちを置いていかないでくれ感なのかなって。<笑>でも分かってるから、それがでも本当って分かってるから余計辛いみたいな。でもそこできないみたよね。実
0: 際それはやっぱり、なんか一人ではすごい難しいよなって思うんですよね。そうだと思います。なんかね、今回その、安野監督は安野もよこっていう他者が介在したことによって救われるきっかけになったっていう。それはもう当然そうやろうなと思って。はい。やっぱ僕自身も、その暗黒オタク機から脱出したのは、大学に行ってやっぱ人に恵まれたからっていうのがすごい大きいなと思うから。はい。やっぱり一人ではなかなかそこから抜け出せないよなと思うんですよ。うん。そういう意味ではなんか、その境遇にいない人からすると、ほんまに辛いよ
1: なって思うんですよね。この結末は。ああ、もう何もすがるものがなくなっちゃったみたいになりますもんね。うん、あの
0: 、マラソンしてて一緒にゴールしようなって言ってたやつがなんかすごい手前でこう、裏切ってダッシュしたみたいな気持ち
1: 、なんかなと思って。<笑>そうですね。そうか
0: 。かすごいこう、なんていうのかな、正論じゃないですか。今回のエヴァンゲリオンってなんか
1: 。常にただただ世の中の正論です、ね
0: 。孫ほとなき正論やし、はい。はい、で、その世の中の正論を、アンの監督も、そうだって思ってしまってるわけでしょ、もう。はい。だからもう、そこに、なんか反論の好きなんかなくて。うん、だって僕がそう思ってるんだからっていう,う、ね。ことを言われてしまってる以上、あーんって、反論その余地もないわけやから。まあまあ、そうやな。裏切られたと思う人は辛いな
1: 。で、なんか、そ、その、なんだろう。話してて、な、なんだろうな。と、同時にその、正論を認められてる人もいるじゃないですか。正論って言うかさださんみたいにあの、完結させてくれてありがとうみたいな気持ちとか、いろいろ、すごい苦悩して苦悩した結果、ここまでたどり着いたっていうところもあって、うん、で、なんか、それは、僕は感想として、そ、それが、なんだろ、その、ありがとうっていう感想は25、五6年付き合ったっていうのがないんで、全くわかないんですけど、だそれを、なんかさっきから批判ばっかりしてて自分が批判的な立場だと思わんのは怖いなと思って先に言っとこうと思ったんですけど、それは僕はうそういうあの監督がそうと一緒に二十何年間付き合ってきて最後にありがとうって思える気持ちを持てるという体験をしている人たち、エヴァ世代がすごい羨ましいなと思っています。まあでもそれは
0: 長く付き合ってきたからこその特有の体験やろうなと思います
1: 。そうですね、それはちょっと羨ましいと思っています。自分が持ってない楽しみ方というか
0: 。でも俺はさらにそこでこう、ちゃんと言っとかなあかんなってう。はい。やっぱその、アンの監督自身が自分の人生の成長において、そういう価値観を持ったことを表現した行為であるとか、まあ、そういう、エヴァンゲリオンという長い混雑を終わらした行為っていうことに対して、ありがとうっていう気持ちはも,もちろんあるでって話なんですけど、やっぱ冒頭に言ったように、うん、まあ、ただそれと面白さって別やなっていうことは
1: 言っておきたい。<笑>ああ、そうなんだ。結構手放しに称賛してる人が多いような感じがしたんですね。まあ二曲化してたけども。俺は、それは、言ってないだけちゃうんと思ってんねん。ああ、まあ飲み込んでるんですね。そ,<う>それみんな大人になった人が称賛してるわけだからみんな飲み込めるのか。だし
0: 、もう、なんていうの、今回のエヴァンゲリオンってもう完全に完結してるじゃないですか。はい。だから、もう終わってしまった以上、言ったとてっていう。ああ<ー S>。それプラス、庵野の監督、ありがとうの気持ちとかとかぶさったから、はい。なんかこう、言うことがやぼって、っていう雰囲気あるよなと思う。
1: なるほど
0: 。でも、そこはちゃんと分けてもいいんちゃうんって思っていて、はい、そのエヴァンゲリオンという作品に対する感謝とか、感動とかとは別に、はい、今回のエヴァンゲリオン新劇場版は、そんなに面白くなかったっていうことも、普通に言っていいのではな
1: いかって、俺は思っていて。<笑>いや、そっか。でも、なんかこう、風潮的にエヴァンゲリオン、うん、今回のエヴァ面白くなかったっていうと、批判するなみたいなこと言われそうで怖いみたいなのありますよ、ね
0: 、はい,い。まあ、面白くないっていうと、また語弊があるんですよね。面白くないわけではない。面白かったよ。俺かって。うん、だって、映画館出るときになんかそう満足したし。はい。で、最後のシーンとかもちょっとなんか、泣きはせえへんかったけど、うるっと聞きたもん。なんかいろんなこと思い出して。はい。でもなんかやっぱり、どこか物足りなさっていうのをすごい感じていて。なるほど。なんか、これが欲しかったわけではないっていう気持ちですごいなったのも事実なんですよね。はい、僕もなりましたね。はい。なので、ちょっと、なんかその、はい。いや、もうこれはね、完全にね、ちょっとこうであって欲しかったっていう自分の願望の話しかないから、<笑>そんなん言われてもって話でしかないと思うんですけどね。はい。やっぱりなんかこうな、なんていうかな、盛り上がらなかったんですよ。僕は、今回。ああ、なるほど。むつ、稚拙な表現でしかないねんけど。はい。やっぱなんか、好みとして、やっぱ最後、敵に対してみんなで頑張って倒すみたいなのがすごい好きやから。はい。そういうシーンちょっと入れて欲しかったんですけど。はい。なかったじゃないですか。なんか、なんか戦いという意味では、なんかすごい映画の冒頭の戦いのシーンがピークやなってすごい思ってしまって。あー、そういうことか。そうですね。はい。その、巨悪に対してみんなで頑張って戦うみたいな。すごい王道がなかったなと思うんですね、うんはい、王道が。あ<ー>作中に出てきてる人るみんなめっちゃ頑張っていったし、一人一人の見どころっていうのはちゃんとあるんですけど。はい。なんかなぁ。王道と呼ばれる一定のこと、当たり前のものを入れてくれてもよかったやんって、ちょっと、なんか。ああ<ー>。新しいものばっかり入れようとせんでも、とりあえず、ウェルメイドの当たり前のものもちょっと入れてもらってもよかったんじゃないのって。はい、なるほど。だって、その、上、ハの流れはすごい、こう、王道的な盛り上がり見せてたじゃん。うんうん、はい。あの感覚ちょっとなんか、入れてくれてもよかったんじゃないの最後にちょっと。<笑>そう。でもなんか、時間も経ってますもんね。だいぶ。やっぱりそのテレビ版のエヴァンゲリオンとの違いを僕は一番感じたのは、新劇場版のジハーでは、はい。シンジ次君が結構やる気の人間になっていて、自分の意思で、はい。の、困難を切り開いていくという行為。を、あはいはい、人との戦いで表現していたなぁと思ってたんですね。ハとかそうですね、特に。で、美里さんも行きなさい、シンくんとか言って、なんかすごい周りのみんなも、新治に託すみたいな、はい、ああいうのが好きなんですよ。で、それは別にエヴァンゲリオンではなくても、はい、まあ、多くのバトルアニメがやってる王道じゃないですか、なんかそういうのって。はい。ああいうのがあるからこそ分かりやすくカタルシスを感じることができて、あ,あ終わったなっていう、終わったなっていう満足感を入れるじゃないですか。はい。ま、単純にそれがないっていうのが、すごい物足りない。なんかすごい、あの、コース料理、この後めっちゃメインディッシュ来るって思ってたら、あれ今回これが終わりなんですかみたいな。<笑>美味しかったですけど、みたいな
1: 。ああ、なるほ
0: ど。肉ないんですかみたいな感じの。そんな気持ちになったんですよね。<笑>は
1: い、そっか、僕、僕はなんか、結構、肩すかし、うんと勝手に期待をして勝手に片透かしを食らった形なんですけど、まずさっきから言ってるようにエヴァンゲリオンってみんなが面白い面白いって言ってるから、なんか面白いことが起きるんだろうと思っていたところに、まあ、普通の作品が来たので、悪いのは全部僕なんですけど、なんか僕が周りの意見を聞いてすごい期待し続けただけなんですけど、そうンった意味だけかな。だから、逆にその、ここがダメだったっていうのもないんですね。エヴァンゲリオンってこういうよりもっとすごいことをしてくれるんだろうって期待がっかりましてたね。黒橋くんの言うところのすごいっていうのは、どういう意味
0: でのすごいってこと今まで見たことなかったものを見せてくれたとかなんかそんなそうです。僕の知る範囲にない面白さを出してくるみたいな。発想が、発想を出してくるみたいな感じですね。その面白さっていうのは、その、表現手法とかっていう話。話の点、いかなストーリーが、とかそういう意味で。はい。いやでもう、でもほんまそうやと思うで。だからその、最後さ、その、一応2点3点するじゃないですか。はい。ま、実はその、アスカとマリがなんか、その、ネルフの、なんか、よわからんあ、もう最後のあの、状況もよわからへんけどね。なんか、あれがどうなってんのか<笑>。残<笑>っちゃわからんところで戦ってるから。<笑>はい、なんか、一応全てが弦動の格索の範疇でしたみたいなのが展開するところとか、うん、なんかは、はめられた感とかがあって、はいあそこからなんかあるんかなと俺も思ってたんですよ。なんか。はい。でもなんか途中でなんかあの、そう、なんか、シンジ君がやる気になって、ビレのみんなが送り出すとこまではすごい求めてたものやったんですよね
1: 。ああ、そうですね。<う>最終
0: 決戦に挑む主人公<笑>で、父さんと話してくるよとか言って
1: 、おいけいけ
0: こうこうっていうとこまでは良かったんですよ。うん、<笑>でもそっから、あれって思って、はい、なんかあの、一番明確に思ったんが、ドウが、シンジ君と戦ってる時に、はい、我々の戦いは、もはや暴力とか恐怖で肩がつくものではないって言い始めた時に、おやおやと思って、あれそうかって、もうあかんと思って、その時に、はい、もう俺の求めてるものを見せてくれるわけではないって、その時に気づいてしまって、はいで。そっからがもうなんか求めてる表現ではなかったですね、なんか。あ、でもそれってなんかテレビ版の最終回と似てますよね。だから、同じやんかって。あの、ああテレビ版の最終回と同じ表現で違ったこと言っただけの話でやっ
1: て。うん。だから、アニメでどうこうしてる感は出ないというか、うん、なんか逃げ切らんなくて、ね。もうめ
0: っちゃセルフカウンセリングやんと思って。うんうん。なんかもう、落とし所としてわかるんですよ。はい、わかります。テレビ版のあの最終回でできなかったことをちゃんとやったっていう意味では、そうやんなって。そら、そうなるか、と思ったんやけど。はい。もっとこう、なんか、なんか戦うとかしようやって思って。なんか<笑><笑>みんなで勢ぞろいとかしようよっ
1: て思って。そうですね。あと、それで言うと、あの、エヴァのエアー、吸気器版のエアーで、あの、アスカが覚醒して、あの、なんか、はい,は,いは,いはい。軍隊と戦うみたいなシーンあるじゃないですか。あのシーンとかめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。そうよね。負けてらんないのよ、つって。あれいうのいそうそうそうそう。やっぱ、ね、もう、映画だこれ以
0: 上下がるとダメだっていうところで、奮闘するっていうシーンを見たいじゃないですか、うん、こっちから。見たいっすね。それがなかったんですよね、なんか。なるほど。そう、あるさ、確かに。暴力が恐怖では決着がつかないって。いやいや、まあ、そうやけどさ、って。<笑><笑>そうやけど、それを言われてしまうとさ、って。なんかあのー、剣動の、エヴァとシンジのエヴァが一生懸命一対一体でとこ戦うとことかも、明らかにこう、なんて言うんですかね。非現実的なところで戦うじゃないですか
1: 。あ、そうですね。セットみたいなとことか
0: 。だからもうあそこらへんから、ああもうなんか、あなたの望んでる落とし所にならないですよって言われてんのかなと思っ
1: て。うん。確かにそれは僕も見てて思
0: いました。メッセージ制度がテーマとしてはそこ納得するんですけど。え、進撃以上版ってそういうことじゃなかったんと思って。<笑>なんか<笑>、え、じゃあ、ートハ盛り上がな何やったんと思って。
1: <笑>だから、どこまで行っても、やっぱ、ある種、一個は、ロボットアニメ的なところではあるから。そうなんですよ、ね。それは、楽し、そこは見たかったですね、確かに。いや、だから、なんか、ネットの記事でも見たんが、いや、そもそも、エヴァはロボットアニメじゃないから
0: とか、書いてる人がいたんやけど、<ー>いやいや、違うやんって。ロボットアニメじゃない、あるかないかは、それは結論として、あってもいいけんかもしれないよ。エヴァンゲリオンは、ロボットアニメのように見えるかもしれへんけど、ロボットアニメじゃないんだよって意見は尊重しましょう。はい。そうなのかもしれません。でも、入りロボットアニメって思わせてるやんかって思って。あそうですね。<笑>もう振りがだってロボットアニメに入りしてんねんから、オッチもロボットアニメのオッチでしてくれやって思ってしまうことはいいでしょうって。まあそうね、超戦って始まりますもんね。そうですよ。いや、確かにな。いやなんか俺結構、はい。グレンラガンとかが好きで、ああ、わかりやすい。ブレンラガンの終わり方とかすごい好きなんですよね、なんか。はい、みんなで頑張って倒すみたいな。
1: みんなでそうですね
0: 。で、エヴァンゲリオンもそこまで高頭向けにしなくてもいいんですけど、なんかああいう盛り上がりやっぱいるやろうと思って。うんうんうん。だって、ガンダムとか、だって、人とのコミュニケーションとか精神の話とかするけど、ちゃんと戦うじゃないですか、最後。<笑>
1: ガンダムちゃんと戦いますね
0: 。戦いの中で、そこの心の通い合いとか表現する
1: じゃないですか、ちゃんと。うんうん。はい。えまでもそうしてくれよって思ってあー。ああ、そああ、すごい分かりやすかったです。ガンダム言われると確かにそうだ、そうですね。戦、まるで戦ってないですからね。ガンダムって根底には戦争っていうのがあっ
0: て、はい。その戦時中の、戦時中に生きる人間同士の話じゃないですか、ガンダムって。基本的には、うん。そうですね。あそうだ。で、戦争っていう、なんか、その悲しい出来事を、事情でお互い戦ってる中で、それぞれの人間に対してどうもああ、ああするこうするこうもみたいなのがあるのを戦いを踏まえてこう語られていくあの形が、ま、なんか物語としての盛り上がりとしてこう楽しいわけじゃないですか。はい。そういうのがないと思って、今回。
1: ああ、ないですね。確かにそれはない。う
0: ん。ほんまなんか、わかるけどって。あなたがそうしたいならわかるけどっていう気持ちになったんですよね、<笑>なんか。
1: あの、それで言うと、やっぱ、それ、あれ以上の、こう、アニメーションで、こう、入れた表現の方法はなかったのかなって思っちゃいますね。あれ、あれ以上っていうのは戦、戦闘を交えたような、つつ、安野さんのやりたいこともできつつみたいな、表現方法が思いつかなかったのかなっていう、<ー>ういう素人の意見で思いましたね。うん。まあ、その話を聞いてふと思っ
0: たのが、なんかちょっと卑怯やなと思うんが。はい。結局、ンジは言動のやってる行為を受け入れるじゃないですか。はい。なんかそういう言い方難しいな。なんかこの、そもそもテーマとして人は分かり合えないみたいなところがあって。はい。裏切られるのが怖い。わ、分かってほしいけど分かれない。分かり合えないみたいなところが根底にあるのかなと思うんですけど。はい。で、理解しようとするけどできない。理解しようとするけど拒否られるとか。理解しようとすると気づけられるとか。なんかそういうコミュニケーションの話なのかなと思うんですけど。はい。最終的にこれ僕の解釈ですよ。はい。その、必要なのは他者を理解することではなくて、まあ、共感と尊重なのかなって思ったんですね、僕は。は、はい。別に、ン二君は俺、剣道のことを理解したわけではないと思うんですよ
1: 。ああ<ー>
0: 。剣道の気持ちに共感して尊重してあげてるだけやと思うんですね。あなたはそう思ってるんですね、みたいな感じで。はい。だって理解は正直到底できひんと思うんですね。まあ、そうですね。だから、ああ、お父さんもそんなに辛いことがあったんだね。だから、こういうことをしようと思ってたんだね。その気持ちは、わかるよ、共感するよ、尊重するよっていう話なのかなって、はい。僕は解釈したんですよ。今回のエヴァンゲルに関して。はい。で、言動としても、新人にそういう受け入れられたからこそ、まあ、どこか成仏した気持ちになったのかなという気になったんですね。うん。なので、必要なものは、お互いの欲望を叶い合うことでもないし、お互いを理解し合うことでもないし、人は人である以上、その存在自体をお互いに認め合うこと、受け入れ合うことであることだ、みたいな、ことが言いたいんかなって思ったんですね、僕は、はい。そうすると、こっちも受け入れざるを得ないんですよ。
1: ああ、なるほど。僕
0: が求めてたものを提示されてなくても、そっか、安野さんはそうしたかったね。わかるよってなるんすよね。だから、まあ、ある種そういう健全な解釈をすると、今回の作品に対して何かを言うのは野暮になってくるんすよね。ああ、まあ、それはそうな気がし
1: ますね。なんか、文、う、句、んうん、言ってない人たち。だ
0: からみんなどこか無意識かでそう思ったから、はい、公開後もしばらくネタバレとかなかったんかなとか思って、うん。はいはいはい。そうか、君はそうしたかったんだね。わかるよ終わりっていう<笑>感
1: じ。<笑>まあ、うん、まあ、一体長年かけてそこにたどり、ちゃんとつけたから
0: 。うん。<笑>いいだから言ったら、その、真珠は、まあ、親父からも愛されたかったわけじゃないですか。褒められたいとか。
1: あ、そうですね。ずっとそれを求
0: めてたわけじゃないですか。でも、はい、求めてたものが、与えられなかったわけじゃないですか、父親から。はい。でも結局、あの、マイナス宇宙化の中での対話の中で、そこを共感して尊重してあげたわけでしょ、シンジ君は。はい。だから俺、俺もそうせなあかんのっすよ。わ<笑>かりやすい盛り上がりをくれって言ってても、そうか、あんな監督がそうしたかったんだなって。わかるよ。おんさようならすべてのエヴァンゲリオンですよ、僕も。<笑><笑>あれはシンジ君の言葉であるし、俺らの言葉でもあるんですよ
1: 。うん、だと思います
0: 。だから言ったらその暗黒オタクの人たちがその、はい、安野監督に救済されたかったわけじゃないですか。はい。ま、救済って言った肯定やと思うんですね。はい。今のままのあなたでもいいんですよ。まあ、言ってしまえば、例えばその、安野は結婚したことで変わってしまったようなクソガーとか言ってる人からすると、はい。逆に言うと自分はこう結婚もできてないし、みたいなところで、自分を肯定できてないんやと思う、はい。否定をしてしまってるんやと思うんですね。あ,あはい。そんな、テレビワンの頃から26年間経った俺で何も様々信頼してない俺だけれども、はい。そんな俺でもいいんだってことを、肯定してほしかったんかなって。ああ、そうだと僕はそういう解釈をします。でも結局、なんかその、それが叶わなかったわけじゃないですか。でもそもそもとして、やっぱりその、新治、うん、君の言動の関係性とかもそうやけど、すごい身も蓋もない言い方をすると、救済を他者に求めても、叶わないってい
1: う結論なのかなって思って。うん。やっぱり自分を救うのは自分だみたいな。うん、そうですね。それに気づいてほしいって、あのさんも思って、なんかせめて、あの、優しい付き話なのかなって思いました。そう。すごい、本当に真っ
0: 当な、なんて言うんですか。正論ですね。孫をことなき正論やなと思って。<笑>だからこう、他人にね、求めすぎても、なんか、良くないわけではないけど、はい、望んでるものが帰ってくるわけではないっていう、はい。だから僕の望んでたエヴァンゲリオンを望んだとって、それはもう俺が勝手に望んでいたことでね。はい。それが帰ってこなかったからといって、文句言うのは岡戸違いなわけで。<笑>そう、まあそういうことになっちゃいますよね。だから僕はまあ、納得はしてるし、あの監督ありがとうやけど、いや、ただ求めてたものはなかったよってことは言っときたい。うん、まあそれは、でも言うのも逆に自由というか。<笑>だってメインディッシュ肉出てくるみたいな雰囲気出してたやんかって。<笑>俺が勝手に思ってただけかもしれへんけど、だって、だってだって前菜そうやったやんって、この後肉も用意してますよみたいな雰囲気出してたやんかって。うん。なんやったら26年前から出してたやんかって、俺は言いたいんですよ。<笑>それは思いまし
1: たね、僕も戦闘とかは。はい
0: 。だから、なんかプロフェッショナルでもさ、はい。あの最後にさ、エヴァンゲリオン終わりましたねっていう話をしたらさ、はい。あの監督がさ、僕のエヴァンゲリオンはこれ終わりって言ってたじゃないですか。ああ、言ってましたね。ああ、もう、僕じゃないエヴァンゲリオンある可能性あるかもなって思って。
1: ああ、なんか小
0: 説でなんか出てましたね、この間まで。あとガンダムみたいにもう名前だけが一人歩きする時代に入っていくのかもしれない
1: 。ああ、まあでもそれでもいい、うん、いいのかなっていう気は僕はしてますけどね、そのなな、難しいな。好きな人はいるから作ってあげる、そう、みたいな、わかんないけど。それあるなと思って、なんかわかりやすいエヴァンゲリオンとかもできるんかなと思って、今後。キャラクター、とか、が、すごく僕が一番多分エヴァンゲリオン全体を通して思ってたの、安野さんの本人の話も聞いててやっぱ思うのが、あ疑問だったのがなんでアニメキャラクターの顔がみんな萌えアニメの人なんだろうっていうのがあるんですよね。ほう。なんかそんな萌えアニメ、萌アニメさせないでもよかったんじゃないのみたいなこと結構思っていて。うん。話も面白いし、安、うん、野さんがやりたいことは割と硬派というか、硬いことをしたいんだから、なんかたくさんの人に見てもらえるようにするなら、とか逆にその萌えアニメにする意味がわかんないですね。アスカとか、アヤナミとかを。なんかそれはずっと見てて、テレビシリーズ見てる時から、なんで萌えアニメにしたんだろうと。萌えアニメではないけど、萌え的な属性のついたキャラクターにしたのだろうか。あ、でもそれは原本やからね。原本っすか。なん
0: か、萌えアニメにしなくてもいいのにっていうのは今の人から見た視点やからさ
1: 。あー、なるほど。そうなのか
0: 。当時あれが新しかったからさ。あー、そっか。アニメのキャラクターに、まあ、はっきりと言うと、制作者側の性癖を乗せるっていう行為はエヴァンゲリオンが初めてやと思う。いや、でも80年代のアニメからあったな。それを露骨に表現したっていうのがエヴァンゲリオンやったと思うんですよ。あの、美少女が包帯でぐるぐる巻きになっているとか。戦闘服がピタッとしたスーツであるとか
1: 。はあ<ー>
0: 。70年代、80年代のアニメでも、あの、ビキニアーマーとか、はい、戦う女の子がなぜか薄着とか、やっぱそういうなんか、制作者側の性癖っていうのを乗せてくるっていう行為があったから、やっぱり基本的にそこはアニメとか好きな人の
1: 基本の性能やと思うんですよ、そこは。あ、そうなんだ。なんかその、エヴァってすごい人気で、なアニメ見ない人も知ってるような状態で、だから、例えば、ジブリとかみたいな感じで、なんか、一般に受けするような絵で、やった方が良かったのかなと思ったけど、確かに放映当時は売れるかどうかもわかんないし、そうするかと思っましたやっぱりガイ
0: ナック、当時のガイナックス集団なんか、オタクの極みみたいな人たちやねんから、はあ、その自分の性癖とかガンガン乗せていくやろうってい
1: う。ああ、そうなのか。それは、納得がいきました
0: 。自分の性癖をガンガンに乗せたキャラクターが、こんだけ多くの人に受け入れられてるっていうところが、
1: 改革した証なんじゃないですか。ああ、そうなんだ。でもこれ新劇場版で一番良かったのが、あの、鈴原さくらちゃんがめちゃくちゃ可愛かったっていう。あ、妹ね。そこ、それが一番良かったところなんで、もうハサックスもハマってますね、完全に
0: 。でもあれちょっとなんかあざとさないか、あいつ。<笑>いや、そこはやっぱり僕もオタクなので、可愛い,い。<笑>こいつ心つかみに来てんな、みたいな感じのあと、あざとさがちょっとあるっちゃうかなと思うんだけど
1: 。めっちゃ、めちゃめちゃありましたね。お前なんか、うえー、俺はまんまとも、あ、こういうの好きってなる
0: っていう。クラスメイトにおったらなんか惚れてしまうタイプでしょ。<笑>ちょっとプリント渡されただけでなんかちょっと、あ、この子ええ子やっつって<笑><笑>あ。なんだかんだね、うん、僕もそういうとこあるんでね。あさく桜ちゃんはな、そうやな。
1: <笑><笑>なんかそう、エヴァのキャラクターの絵とかに関しては、割とその、知名度とか、あの、宮崎駿の、なんかその影響を受けた人とかに名前が出てくる割になんかなぜ、こういう、なんか人を選ぶような絵柄なんだろうっていうのは思ってましたね
0: 。まあそこは何も考
1: えずに好きなものを表現した結果、ああなったってことだと思いますよ、当時。なるほど。ちょっと、でもな、その当時っていうので腑に落ちました。僕が感じていた20年後とか、まあ、エヴァが完全に売れ切った時に思ってたんで、ってもありましたよね。そうやな
0: 。うん、まあそんな感じでね、まあいろいろと言ってきましたけれども、まあ言いたいことは大体言ったんちゃうかなと思うんで、終わりましょう。はい。なんか小原橋くん、コラハシ君。はい。ま、あのー、いろんな活動してますからね。ちょっと宣伝として。はい。何か言っておきたいことがあればどうぞ、
1: はい。そうですね。と、バンドをやってた音源が売ってたりとか、あと、ブログを書いてたりするので、えっと、ツイッターのえアカウントが pcpwentpcpwent って、e、出てくるので、で、ゴーギャンって名前でやってるので、よかったら、ォローしてもらい。なんで、なんで名前違うの<笑>いや、なんか、インターネット上の名前にしたいなと思って、その、倉橋っていっぱい本名なんですよ。はい。で、本名っていうのもずっと言ってたんで、なんか、やめようって急に思って、で、ゴーギャンっていうのは中学の時のあだ名に変えた感じです
0: 。倉橋くんで登場してるのに検索して出てこーへんかったら、逆に読んだくさいやろ。<笑>
1: 倉橋に変えてもいいですけどね。まあなんか、で、倉橋かもしれないです。PCP、ベントで検索してみてください。うん、お願いします。あの
0: 、俺みたいに、苗字は本名だけど、下の名前書いたらいいんです
1: よ。ああ、なるほど。だって、街中でゴーギャンって呼ばれて嫌じゃないなんか大人になった今。それで一回倉橋に変えたんですけど、うん、インターネットの人とあんま俺関わりねえなと思って、インターネットの人になりきっちゃおうみたいな感じで。
0: <笑><笑>ってなった。なぜえー、バンド活動してますんでね。一旦はい。YouTube チャンネルとかもあるんで、音楽聞いてもらったらなと思います。あ、お願いします。ありがとうございます。じゃあ終わりましょう。はい。はい、お送りしたのは浅田信也と、倉橋でした。倉橋やんけ。<笑><笑>それでは皆さんまた次回、さよなら。さよなら、ありがとうご
1: ざいました。